0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊
1: 天室》。大家新年好，欢迎收听新一期的《音乐虫聊天室》，我是严峰。在新年到来之际，我代表国家大剧院的古典音乐频道，祝愿所有关注古典音乐频道、关心《音乐虫聊天室》的朋友们，新年快乐，万事顺意。那么在新年的开始呢，国家大剧院也进入了一年中精彩演出最集中和热闹的时段了。那么今天的节目呢，我们就来和您一起预览一下国家大剧院在2016年1月份部分精彩的音乐和舞蹈类的演出，并抢先和您欣赏这些精彩的作品。那我们首先欢迎今天光临音乐城聊天室的嘉宾，著名的乐评人、音乐学者王建先生，欢迎王老师的光临
0: 。严峰，你好，听众朋友们，新年好。
1: 嗯，欢迎王老师
0: ，谢谢严峰
1: 。王老师，我们先来看歌剧方面。在一月二十七号到一月三十一号呢，国家大,大剧院在今年全新制作的意大利作曲家蓬基耶利的歌剧《歌女乔康达》即将与观众们见面。那王老师，其实我们提到这部歌剧呢，大家可能都不太熟悉，这是一部什么样的歌剧呢？呃
0: ，歌剧《歌女乔康达》就像我们在过去一年当中听过的几部。那种我们可能觉得不熟悉的歌剧，事实上非常应该补上这一刻的作品一样，嗯、比如说安德烈·谢尼埃啊、呃，比如说再往前，嗯，威廉·退、嗯、尔，像很多歌剧呢，可能名字我们不那么熟悉，但事实上它和我们也并不那么陌生。歌女乔康达尤其典型。这部歌剧呢，它作为全剧，我相信绝大多数我们中国的音乐爱好者都很少有机会能。看到他是
2: 的，是的，我
0: 甚至大胆的估计，他未必在中国演过。但是里面有两段音乐，那是世界名曲一类的。嗯，就他的知名度，甚至是超过很多很多其他更有名的作品当中的选段的。这其中的一首是男高音的咏叹调，叫《天空和海洋》，是男主角恩佐在第二幕唱的一首浪漫曲，非常好听。我相信，如果我们选十首十大男高音咏叹调的话，西洋歌剧的男高音咏叹调这一首通常都在里面。嗯，那还有一段呢，乐队作品也是名曲系列的，那是不折不扣的名曲。很多当年的唱片、磁带，现在的 CD， 如果他呃选一些最好听的、最受欢迎的管弦乐名曲的话。啊，这段音乐通常在里面，这就是第三幕当中的“时间之舞”，嗯，也有翻译成“时辰之舞”的，嗯、呃，很欢快，表达了一天当中的不同的时间，从早上一直到夜晚。但事实上，我们这次终于有机会能把“时间之舞”这段呃脍炙人口的管弦乐放到歌剧的整个的上下剧情里面去听，嗯、去感受。你就会发现，音乐就会不一样。嗯，因为在这个欢快的管弦乐前后和在它进行的时候，发生的是呃充满了谋杀、死亡气氛的特别紧张的、特别有戏剧张力的呃那样的内涵，这就让这段音乐变得很不一样。歌剧《乔康达》的作曲家叫阿米尔卡雷。彭吉耶利，那么以前呢，翻译成庞切埃利，所以好多人可能更习惯于庞切埃利，呃，而这部歌剧本身的译法在中国也还是不统一的，也有翻译成歌女焦孔达的，嗯，也有干脆翻译成歌女的拉焦孔达。歌女乔康达，歌女焦孔达，都还是贴近这个原因的。是，我觉得，呃，有一个非常好的现象，就是国家大剧院这几年以来，每当，呃，上演一部重要的作品的时候，那么国家大剧院很审慎的翻译的剧名，最后也就将以前不统一的那种译法，呃，一次性的统一起来了。嗯这样也很好。彭吉耶利呢，出生于一八三四年。逝世,世于一八八六年，他在歌剧史或者说在音乐史上的位置，只要跟大家说这么个事实就清楚了。他比威尔第小二十一岁，他比普契尼年长二十四岁，也就是他是介于这两座伟大的呃巨匠之间的，嗯，而正因为这样呢，他的知名度是受到一些遮蔽的。也可以说，他有他很不幸的一面。人民音乐出版社出版的《西洋歌剧名作解说》下册，在介绍歌女乔康达这部歌剧的时候呢，说彭基耶利，他的名字只是由歌剧歌女乔康达在勉强载入史册。我觉得“勉强”这个说法也并不准确。事实上，这部歌剧非常出色，呃。我相信大家看完之后会
1: 很受感动。嗯，是的，那我们也也有机会呢，能够完整的来看一下这部歌剧了。好，那接下来呢，我们就来先听一下这部歌剧的歌剧序曲。那我们再来看呢，钢琴音乐会方面，在1月3号呢，我们国家大剧院古典音乐频道的形象大使、钢琴家朗朗呢，即将带来钢琴独奏音乐会。我们来看一下本次朗朗为我们带来的曲目。音乐会的上半场将上演的是来自柴科夫斯基的钢琴套曲《四季》，以及巴赫的《意大利协奏曲》。音乐会的下半场呢，将上演的是来自肖邦的四首协谑曲。王老师，您看过曲目之后，您觉得这次演出的曲目安排如何？这次的曲目安排
0: 呢，在我看来是特别难得的，堪称完美的一次曲目组合。嗯，我曾经在很多年前，在我们的国家图书馆工具书阅览室里看一本很厚的书，呃，它是把很多钢琴大师在多年间的钢琴独奏会的曲目给集中到了一本书。哇！你就发现，呃，钢琴家们的曲目是很有个人特点的。嗯，同时呢。也不是每次都安排得特别好，有时候也有他考虑不周，或者说或者说他突然太强调炫技了，或者太强调音乐内涵而忽略了听众的接受。嗯、总而言之，不是每次都特别好。但是郎朗,朗这次，我想说，呃，从曲目上来看是非常理想的。嗯，尽管像郎朗,朗这样的大师。谈什么我们都心甘情愿的爱听，<笑>但是曲目好的话还是更能增加吸引力。嗯，是的。如果一言以蔽之的话，我觉得是非常有品味的，呃，既丰富又齐整的高水准的曲目组合。嗯，因为丰富呢，在于呃，它还是考虑到了我们听众的接受有多样化在里面。比如既有巴赫的作品，也有柴可夫斯基的作品，也有肖邦的作品，但同时呢，这些曲目形成了一种很完整的、很齐整的感觉。比如柴可夫斯基是套曲四季，啊，而肖邦呢是在下半场我们完整的听到了他的四首写奏曲，这是非常尽兴的。
1: 嗯，是的，好的。那既然我们进入到新年的一月份呢，我们接下来呢就来欣赏一下柴科夫斯基的钢琴套曲《四季》的第一首《一月》在炉边。一月份呢，也是各大交响乐团竞相上演新年音乐会的重要时刻了。在一月五号，指挥大师祖宾梅塔将执棒以色列阿乐乐团为我们带来新年音乐会；一月六号，指挥大师艾森巴赫也将执棒石河州节日交响乐团带来精彩的新年音乐会。那在这里值得一提的呢，是一月七号和八号，指挥家帕特里克·朗格将执棒维也纳广播交响乐团，为我们带来精彩的新年音乐会。那这两场音乐会呢，就更接近我们大家更为熟悉的维也纳新年音乐会了。我们将听到非常多的来自施特劳斯的经典的圆舞曲和波尔卡舞曲，同时呢，还有莫扎特、德沃夏克以及贝多芬的经典作品。王老师，我们提到维也纳广播交响乐团这支乐团，在当今的古典乐团处于一个什么样的水平呢
0: ？处于非常高的水平，嗯、也是世界上特别好的交响乐团之一。我们一提到维也纳这座音乐之都呢，首先就想到举世闻名的维也纳爱乐团，因为每年元旦我们都会通过电视直播。看到在全世界收视率最高的新年音乐会，那是，也就是维也纳金斯大厅里的维也纳爱乐团新年音乐会。但是维也纳还有其他好几个优秀的乐团，嗯，包括去年六月七日由大师级的女指挥家西蒙纳杨指挥在国家大剧院演出的维也纳交响乐团，嗯，这是比呃维也纳爱乐团晚五十八年成立的呃一个著名的乐团。除此之外呢，就是维也纳广播交响乐团了、嗯。评论家认为呢，维也纳广播交响乐团与维也纳爱乐乐团和维也纳交响乐团并称为奥地利的三大交响乐团
1: 。哦，是这样
0: 。对，嗯，它成立呢就更晚一些，是一九六九年建团的。那么来自维也纳的广播交响乐团演奏的，您刚才给大家弹的这两套曲目是可以说。他的维也纳味道还是非常纯正。的
2: 。嗯，是
0: 的，因为演奏这些波尔卡圆舞曲，呃，可能好多人容易看低了他们的难度。梅塔就说过，这些作品远远不像人们看起来那么简单。因为他当年呃在特拉维夫呃来指挥以色列爱乐团演奏这些曲子的时候，一开始是不容易的。我也曾经看到过，亲眼看到过，呃，当年李心草排练中国交响乐团来演奏约翰施劳斯的作品，那些自由速度，那种维也纳圆舞曲特殊的三拍子，那都不是维也纳之外的乐团，呃，容易演好的。而维也纳当地的乐团呢，土生土长的维也纳乐团，他们演这些作品，我觉得如果我们用，呃，影视的术语来。来描述一下的话，他属于本色出演
1: <音>。是的，好的。那么接下来呢，就来欣赏一下来自小约翰·史特劳斯创作非常著名的闲聊波尔卡。同时呢，在一月九号到一月十号，指挥家陈佐湟先生呢也将执棒国家大剧院的管弦乐团，为我们带来新春祝福音乐会。那在这场音乐会上呢，我们将听到非常多的中国的经典作品。同时呢，国家大剧院的合唱团也将为我们带来非常精彩的合唱作品。呃，一月十五号到一月十六号，国家大剧院的歌剧总监、指挥家吕嘉先生呢将携手大提琴演奏家王健，与国家大剧院的管弦乐团合作，带来精彩的音乐会。这两天的音乐会上呢，我们将听到来自贝多芬的《克里奥兰序曲》，来自舒曼的《A 大调大提琴协奏曲》，圣桑的《A 小调第一大提琴协奏曲》，以及来自莫扎特的第四十一号交响曲《朱比特》。王老师，我们提到莫扎特的这首作品应该是他的最后一首交响曲了，那这首作品有哪些特色呢？嗯
0: ，莫扎特的交响曲呢，现在的音乐学家已经确定。并不是四十一首、嗯，但是您刚才的这个说法仍然是颠簸不破的，也就是说，呃，这首 C 大调第四十一交响曲是他的最后一首交响曲，后来增加的那些是音乐学家们通过手稿发现他在早年还写过一些交响曲，嗯、那么克谢尔呢在编定莫扎特作品目录的时候呢没有编进去，于是呢。把那些作品变成了第四十二、第四十三，一直到五十。但是很有意思的是，四十一之后的那些作品反而是早年的作品，因为之前的四十一个呃编号都是满的，没有办法了，只能往后编。嗯、所以四十一还是最后一首。呃，作为莫扎特最后一首交响曲，它确实在很多方面都代表了莫扎特在交响乐创作方面的最高成就。嗯尽管这首交响曲呢，写作的时候距离莫扎特去世还有三年，因为根据莫扎特写在手稿上的呃完成日期是一七八八年八月十日，莫扎特是一七九一年去世的，但是没有任何记载能显示莫扎特生前听到过这部交响曲的演奏，所以这也是经常让后人唏嘘不已的一个事实，啊，就像舒伯特也有。这样的遭遇，就是他们好多呕心沥血写完的作品，他生前也没来得及听，嗯、呃，由于种种原因，可能没机会上演，还是怎么样？而且呢，现在也考证不出来这部交响曲是为了什么目的呃而写的。尽管在莫扎特的时代，通常啊、呃、他是会有人约请他为了一个场合，所以或者说为了一个赞助者才写的。但是今天这一切并不重要，我们只要是认真的来听这部杰作就已经够了。那么这部作品呢，它有一个呃标题，尽管这个标题是莫扎特去世之后才有的，但这个标题呢，每当演这个交响曲的时候，节目单上也好，或者说我们听他录音的时候，在唱片上也好，你是躲不过的，他会如影相随的。跟随着这首交响曲，就是,是,是呃，朱比特。朱比特，对，朱比特呢，也翻译成朱比特、嗯，或者也有翻译成呃朱比特，呃包庇的庇哈、嗯。我们都知道朱比特是罗马神话中的众神之王。这个标题呢，很多人认为它是第一乐章开头那个含有粗犷的三连音动机的旋律所带来的这么一个标题。嗯、事实上呢，嗯。更通行的说法是，呃，朱比特呢是形容第四乐章的宏伟气势，尤其是其中有一段著名的五声部赋格对位的段落。当然，这种宏伟呢是一种内在的古典的宏伟感。我们如果拿贝多芬、布鲁克纳，尤其是马勒式的宏伟去衡量的话，那莫拉特可能就显得不是我们想象的那么宏伟了，因为他的乐队并不大。过去这一两年当中，呃，我记忆中在国家大剧院听到了很多精彩的室内乐团，包括古乐团，嗯，来演奏莫扎特的四十一。嗯、虽然他们只有三十多个人，但是他们在这部交响曲当中所获得的那种宏伟感，还是令人印象深刻的。嗯
1: ，好的，那么接下来呢，我们就来欣赏一下莫扎特的第四十一号交响曲的片段。那么，在1月25号到26号呢，指挥家穆蒂将执棒芝加哥交响乐团，为我们带来两场精彩的音乐会。在1月25号的音乐会上呢，我们将欣赏到的是来自贝多芬的第五号交响曲和马勒的第一号交响曲。1月26号的音乐会上呢，我们将欣赏到的是来自普勒科夫耶夫的第一古典交响曲、新德米特的为弦乐和铜管创作的协奏曲。音乐会的下半场呢，将上演的是来自柴科夫斯基的第四号交响曲。马老师，那您对指挥大师穆蒂的,的印象如何呢
0: ？印象极其深刻。嗯，为了回答这个问题呢，我想先绕到另一位指挥家，也就是我们大家都很熟悉的迪图瓦。嗯，瑞士指挥大师夏尔·迪图瓦，他有一本书很有意思，叫《世界的音乐：指挥家迪图瓦访谈》，这里面谈到了大量迪图瓦对于旅游的钟爱。当然也不可避免地谈指挥艺术，包括指挥家。书的作者之一，也就是问题的提问者，呃，帕斯托利问迪图瓦是否曾经遭遇过和同行对手之间竞争的这种情况。嗯，因为这是不可避免的、嗯。我们中国人说同行是冤家，呃，音乐大师也差不多。嗯，迪图瓦回答说，这种情况或许存在。但是呢，我和同行之间没有发生过这样的问题，所以他说呢，一想到美国，然后我立刻就想到了小泽征尔、洛林·马泽尔、嗯、祖宾·梅塔、詹姆斯·莱文这些同行。他说，我和这些同行之间呢，不仅相互尊敬，还结下了很深的友谊。嗯、但说到这儿呢，他就听了一下，啊，提到了一个人，就是穆地大师。是的。他说：“至于目的，他确实有点大师的风范。<笑>”他说的这个大师呢，是那个我们全世界可能都拿那个意大利词来称呼指挥家的那个通用的词、嗯、“maestro”。maestro、嗯、对他说：“如果您能明白我这个词的意思的话
2: ，
0: 嗯，那他这个意思呢，我觉得是这样。我们说白了吧，就是说，目的给人的感觉还是特别牛的。”但迪图瓦呢又做了一个非常重要的补充，这个补充呢让我们对穆地大师的印象一下子就完整、丰满、亲切起来了。他说：“不过等你跟他讲意大利语的时候，他立刻又变得温柔可亲了。”这非常有意思<笑>、嗯。穆地大师呢，如果我们简单的来总结穆地的指挥艺术或者说指挥风格的话，我觉得那是技术精湛、乐感敏锐。激情充沛，境界宏伟，这是在顶级大师里面，也不是每个指挥家能当得起这一系列的赞誉。我觉得，尤其是当他处于最佳状态的时候呢，他是真正能让乐团、让听众强烈的感受到指挥家驾驭乐团的那种权威感，以及在音乐的演奏当中所爆发出来的一种。非凡的力量和不可思议的魅力。若我们真看他在台上的动作，那又是非常平静和端庄的。所以，有的评论家说他是台上最有贵族风度的指挥家。而这种贵族风度呢，呃，虽然我们没有权利要求指挥家在台上应该怎么举止，但是每个人有每个人的可能有一个品味。我个人呢？越来越喜欢穆迪大师这样的贵族风范的指挥，而不是那种呲牙咧嘴的、面目狰狞的、歇斯底里的呃所谓激情派。在穆迪大师的指挥艺术当中呢，我们会感觉到激情是被最大程度的保留在音乐当中了，而不是在他的动作当中。嗯。
1: 是的，好的。那么接下来呢，我们就来欣赏一下这场宴会上即将上演的来自柴可斯基的第四号交响曲的片段。那么在民乐方面，最值得期待的呢，就是一月十三号国家大剧院古典音乐频道的特别音乐会。这场音乐会呢，由中国广播民族乐团的团长张高祥先生执棒，中国广播民族乐团为我们带来精彩的民乐精品。那同时，这场音乐会呢，也将结合多媒体的手段，为大家呈现不一样的民族精彩故事。同时，在一月四号到六号，中央民族乐团也将带来民族乐剧《又见国乐》。一月十四号呢，他们还将上演的是《青春之歌》中央民族乐团新春音乐会。那么在舞蹈方面呢，我们要为您推荐的是： 1月1号到二号，爱尔兰国家舞蹈团带来的踢踏舞王牌作品《舞之韵》； 1月9号到0号，中国国家芭蕾舞团两幕贺岁芭蕾舞剧《过年》；以及1月15号到十六号，来自西班牙的玛利亚佩基舞蹈团为我们带来的舞剧《我 m 他 n 一月份的精彩演出实在是太多了，那更多详尽的信息呢？您可以登录国家大剧院的官方网站，三 w 点 c h n c p a o r g 进行查询。同时呢，也欢迎您关注我们古典音乐频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音乐频道”或者是“古典音乐频道”的拼音手写字母 g d y y p d， 加我们的微信与我们互动。那今天的节目呢，到这里就告一段落了，感谢您的收听。也希望您在新年期间能在国家大剧院度过一个美好的时光。那今天也非常感谢王老师精彩的讲解，谢谢
0: ，谢谢严峰，期待和听众朋友们能在2016年分享更多的精彩的演出。